0: 喂，大家好，啊、呃，我们是雨对谈，我是不要增肥，呃，对面的是欧姐，啊，好久不见。对，欧姐不是姐。对，欧姐是其实是哥。对，姐欧姐，欧姐是哥，啊、嗯，嗯、欧姐自我介绍一下吧。前 Apple 员工，然后前乐视员工，然后前创业者，然后目前呃自由职业。嗯现在自由职业了，对啊，行，不着急。说白了就是付钱在家，付钱在家，付钱在家。啊，打广告，打广告，哪哪招人，哪招人，赶紧联系我姐，特别靠谱，就是特别有意思，肯定能活跃你团队的气氛。那必须，那必须。以前就是我们的开心果，那是经常给我们做 gift。嗯，嗯，就是我姐先点评一下那个各式和水果吧，毕竟都是做。手机的公司嘛，水果呢？我觉得是世界级无出其右吧。手手机这一块儿、啊，对对对对嗯。然后其他方面，其他我觉得也也是，电脑可能还还差一些。虽<以>虽然市场占有率没那么高，但是逐渐也在走向这个方向。嗯、呃。然后乐视呢？嗯、呃。客观来讲啊咳咳，它更是一家，就我自始就是出来之后再回来看过是，怎么说呢？它更是一个资本运营公司，这有什么区别吗？听不太懂了。为什么说它是资本运营公司呢？就是它所有的一切的产品，包含它的所谓的内容加它所谓的服务。都是为他的资本而服务。呃，他的资本所谓的资本是什么呢？就是他目前的在国内 A 股上市的乐视网股票。啊，我是这么认为啊。为什么呢？因为，他总说自己在一步一步，他实现他当初吹过的牛逼。比如说，他现在在呃涉足电动车行业。嗯。然后各种智能硬件产品。对。对吧？啊、嗯。然后。等等等等，然后前一段时间更是把那个易到，易到专车直接收购，啊、哦，哦、然后成为易到专车的第一大股东，啊、哦、啊，然后他他所谓这样做呢，是说完善它的生态，嗯，然后呢，他向来比较的呢，基本上现在国内厂商比较都是谁跟谁比较呢？跟跟水果比较，啊、哦，对吧？然后咳咳若是说自己是。开放的闭环，然后呢，总说哎，苹果呢太太闭塞了，然后不开放，然后所比如说像很多的东西没有开放给一些开发者呀、啊，或者是用户啊，但是呢，乐视就就这么以这个为噱头宣传自己是什么呢？把很多的东西都开放给开发者、用户，包括它的一些第三方的呃销售。哦，他是这么做的，所以他所有的东西都是以，我觉得都是以概念为主，卖概念，对，都是以概念为主。包括他说，虽然他说他很多东西开始逐步在落实，但是我觉得目前还是相对来说概念性比较多。嗯，然后你看他总说自己卖的卖的很好，但实际上他所有的硬件大部分都是亏钱卖。哦，那跟小米有点也有点对,对有点像对。但是，嗯，他所谓的硬件加服务嘛，最开始是硬件加服务，是<的>但是现在已经开始撇下服务了，还、嗯、是就是说直接说这个就是硬件的价格，嗯，哎，服务不包含，你可以自由选择。哦。哎、啊，实际上他之前的所谓的硬件加服务，比如说一个四十寸电视啊，硬件是九百九十九啊，然后再加上九百八的两年服务费啊，其实他的硬件他的服务费是在补贴它的硬件，哦、因为。你想它的内容的话，呃，说白了就是这些片源，嗯，它的版权就放在那儿，啊，你用也是用，不用也是用，对，所以相当于还是拿它的服务的这个钱，会员费来补贴它的硬件，啊啊，无非就是你买了它的电视，然后你看它的内容没有广告，啊啊，就这样看得爽一点，对对对，那那，嗯，我还是觉得它相对来说，资本的运作层面。嗯、大于它的实际发展业务成本，啊、哦，所以还是水果实惠一、啊、点。水果是相当实惠，它就是、嗯、说白了就是，呃，我说什么就是什么。虽然、嗯、它现在可能品控方面在，这说实话啊，哦、对吧？没没没,没有以前那么高了啊。比如说像最开始的时候，它毕竟量也太大了，量太大，实在是太大了。嗯。而且它的市值太高了，嗯，对吧？然后，大家对于它的品牌认知度超过世界上所有的任何一个品牌。对，对不对？嗯。那乐视它内部，你待过多长时间？呃，一年半。一年半，那也不短了，其实。嗯。嗯。我我自认为一年半，还算比较新。但是当我走的时候，嗯，我说，很多乐视的同事问我、嗯、说：“你待了多久？”我说：“一年半。<塞>”然后他们都会说：“我操，老人了。”<笑>你说你怎么着，一年半的合同？那当然了。他说半年，半年以上的合同。哦，你看他那儿流动性也挺大。对,对,对,对其实互联网公司的流动性有的时候会比、呃、像我们这种零售、这个、店的服务业的呃流动性还要大。哇、哦，这个还是非常非常大。经常基本很多，我见过一些离职的三个月。就离职了。三个月就离职，因为做的做起来很不舒服，因为就是他。嗯呃，很多人会比较嘛，啊、呃，嗯、因为都是互联网公司，嗯、他们如果跳的话，基本大部分还是互联网公司，嗯，然后跳来跳去呢，都会比较这个公司的福利啊，包括办公环境啊，等等等等，嗯，所以的话，很多人就觉得乐视内部的一些流程方面的东西，嗯、包括它的一些环境啊，可能不适应，所以很多人都会选择，嗯，呃，不过是不是就会选择，嗯嗯、哦，就是它内部文化跟。水果这种外企差别大吗？差别很大，他们内部没有文化。<笑>没有文化。啊、他内他内内部我觉得是没有文化。对，还在完善当中。对，还在完善当中,中。啊。因为还是非常非常新的一家公司，相对来说，嗯、对吧？相对来说还是比较新的一家公司。嗯。然后他内部呢，基本上是没有文化，然后大部分的时间我觉得都是在开会、嗯、开会、开会，制定流程，嗯、制定标准，也不是制定标标准吧。经常，因为他每周末，呃、嗯，会开会，啊、哦，开的是总监级以上的，啊、哦，啊，然后这个会议里面呢，基本上都是总监级以上，然后啊 VP 之间会进行一些讨论，但、哦、经常会是什么呢？就是最终并没有讨论出一个真正的结果，效率不是特别高，对，啊、哦，而且他内部的一些流程啊，有的时候反而像国企。然后你要报批一个东西，需要你的上级呀，然后上级的上级啊，然后在 VP 啊，爬葫芦那种，对，一大串，一大串，非常非常长。哦。但在这两个公司都是做运营吗？嗯。库管。运营。对。库。然后在做事的话，可能就是门店运营
1: 。哦。但是
0: 它实际上也没有所谓的门店。那时候现在有好像。现在。呃、uh, 呃，也就是在，在他的办公楼底下有那么一个小呃小的展厅吧，啊， uh, 不过昨天去过去聊了聊，听说马上也要开重新建，就、uh, 搞大的，呃，听说会把旁边的半层打通，啊， uh, 也做成旗舰体验店，嗯，这种这个概念，我觉得可能相对来说服务于公司内部用户内部的客户会更多一些，啊， uh, 然后包括员工，因为。呃，乐视大厦所处的地理位置周边没有什么，呃，就是配套设施不、oh. 基本上他们吃饭的话都要走半个小时以上，啊， oh. 哎，所以所以周边更别提什么咖啡了，啊， oh. 没有什么商业， oh. 所以的话、oh. 楼他们呃楼下会就连同体验店一起弄了一个隶属于王酒网的一个咖啡厅，啊。这样，对，其实乐视。旗下有很多公司，嗯，呃，它旗下有，比如说做手机的是一个公司，嗯，做电视的一个公司，嗯，然后它的内容是一个公司，影视是一个公司，嗯，然后包含还包含网九网，嗯，也是一个公司，然后汽车这边也是一公司，嗯，所以它的内部旗下公司很多很多，搞得好大，对，就是看起来铺的摊子很大啊，但是它实际上营收。我没喝呀。呃、嗯，我觉得啊，个人觉得还是欠，不像不像苹果可听说那么高了、啊，就是非常非常少，非常非常少。啊，毕竟刚起步嘛。对,对对对，啊、目前可能呃，主要还是通过资本的运作来呃，啊、来支撑它公司内部的运营。啊，那它这个产品，比如说呃电视这一块儿，嗯嗯、它硬件上有特色吗？或者说它硬件上能达到它宣传的这个标准吗？呃，硬件上基本上还 OK 吧，嗯、还还 OK。它的品控做做的基本，嗯、呃，相对来说吧，不错。嗯，嗯然后也我也跟比小米比较过，嗯、小米可能因为可能量一直没有上去，嗯、所以它的品控还是稍微差一点。嗯、然后乐视，乐视的话，怎么说它它的品控越来越好
1: ，而且它的
0: 呃产品质量也越来越好。嗯、目前咱我我认识的咱们以前的同事，嗯。有一些都都用乐视，感觉都不错，因为比如说乐视它同规格的这个电视，它比呃市场上一些洋品牌要便宜很多，比如说索尼啊或者夏普，但是它你看参数，比如我们普通消费者看参数，感觉这个参数都一样，对，不知道它为什么卖这么便宜，它就是为了亏亏钱先把用户圈进来，对，先先先圈用户，说完它也是圈进户啊，但是其实现在。呃，很多的国外的品牌，它也出这种低价的电视，啊，也有，但它那个参数就比不上国内这几个做的好。但是，但是实际上你可以比较一下，如果说全看同样的一个视频的话，它的效果还是不一样的。嗯、啊，嗯、因为乐视主打还是网络电视的这个、嗯、这个片源片片源啊，啊然后以这个为作为卖点，嗯、然后像这些洋品牌呢，它主要凸显的还是它的一些真正的品质。哦，那呃，就是他在片源这一块有优势吗？你像国内大家知道的都是这个优酷啊、奇艺他们。嗯、呃，各有各的优势吧。啊、嗯，现在的话可能优酷会有一些，嗯、我平常也看优酷，嗯、看 T V B 看比较多。啊、嗯，因为优酷应该是全网唯一能够有 T V B 版权的一家。哦、嗯，然后爱奇艺呢，嗯、最近已经基本上不看了。啊啊！爱奇艺基本上啊，然后剩下就是乐视嗯，呃、嗯，乐视的片源怎么相对来说会比较老？嗯嗯，如果你想看一些老片子的话，你会去乐视，因为它从我记得从零四年开始，它就开始做嗯做版权收购。哦、啊，哎、啊，所以说当当国家的一些法律法规开始严格管控版权的时候，嗯、它成了应该是最大的版权方。他现在是市场最大版权方，嗯、呃，他自称是，但是我觉得应该也是，啊、但是，呃，怎么说呢？啊、这个没法去做比较，为什么呢？啊、因为很多片子都是很老很老，你不可能再去翻看很久很久以前的片子。啊、大部分用户还是追星啊，啊，还是比较追星的，啊啊、所以在，而且目前的话，新片源的话，呃。各各家有各的特长，你、嗯、像搜搜狐的话，搜狐视频它<对>它的特长是什么呢？就美剧。啊，对对对，对吧？美剧上的很快，美剧对、嗯、它上的很快。嗯嗯，优酷、呃、的话，怎么说呢？它流量还是第一。啊，但是可能现在爱奇艺已经赶上它了。嗯啊，然后现在拼大部分在拼拼什么？拼所谓的 IP 啊，拼自制。啊，自制剧。对,对，然后。嗯呃，因为乐视全资收购了华影视，所以他的，他之前有相当一部分时间，呃，包括这些营收都是靠卖那个《甄嬛传》哦，因为一部《甄嬛传》相当于把乐视乐视的一些流量包括它的一些营收啊，都赚的带起来了，带起来了，对，嗯、因为你想一部《甄嬛传》一共播了，呃、嗯，到现在还在有人看。啊，对，对，对吧？到现在还有人看，然后最近马上，啊，最近已经开开播了《花儿影视》的另一部新剧，也是孙俪主演，嗯，叫叫《芈月传》，哦，啊，行，大家可以关注一下，对，大家可以关注一下，嗯，这不算广告，只不过就是说说一说，说一说，什么评论？那呃，比如说坊间有好多说法，说乐视有一些特殊的背景，当广电总局有一些。方案或者法规出台的时候，它能够呃受益。这个目前啊，所有广电广局出来的政策法规很多反而是针对这个事限制它现在很重、啊呃。也并不是单独限制它，啊、是限限制整体这个呃网络电视。啊、因为网络电视它掺杂了一些直播的功能，啊，这就牵扯到了一些另外的一些利益。啊。那、嗯、但是，至于乐视的官方背景呢，嗯、大家可以翻墙去查一、嗯嗯、查一。啊，确实有背景、嗯，有一些交集吧，不能说有背景，嗯、但具体的话，嗯、大家可还是自己去探索吧，这里、嗯、就不予点名了。好好好，好能让我姐,姐歇一会儿回来啊，请欧姐聊聊乐视音乐。嗯，呃，乐视音乐，我觉得应该现在应该是乐视里面相对来说比较值钱，未来的估值会很高的一家东西。它跟体体育一样，体育不用说了，大家都可能相对来说比较了解，嗯、因为只要你想看一些可能非常非常冷门的赛事的时候，嗯、那你就不用去找别的了，对，直接去乐视，就它有，对，只有它有，它它<对>的。呃，包括一些直播呀，覆盖从高尔夫、嗯、网球、篮球，嗯、各种小的联赛，<对>然后次级别的联赛都有。对,对,对、呃，所以说体育它现在是，而且现在体育单独分拆独立成的公司和音乐一样。嗯、而音乐它现在，呃，如果大家愿意的话，可以搜一搜它的 CEO， 叫尹亮。啊、嗯。尹、嗯、亮基本上也是音乐圈呃。怎么说呢？应该是行内比较知名的一个人。嗯。啊，做做运作这块运营方面的。嗯。然后，嗯、呃，他而且乐视音乐之前还开辟了一种模式是什么呢？就是在线直播，收费，收费直播音乐，他直啊，对对，我听说过。演唱会。演唱会，演唱会啊。曾经呢，有一次，我记得特别印象最深的是什么呢？就是我们的商亮商老师。嗯。凡是。有人，他他请了，我记得应该是四十人还是三十人，通过乐视直播李志英演唱会的方式，请了三十人看的直播，啊、哦，嗯，然后呢，他给这些人通过支付宝转账，嗯，然后这场直播音乐会通过乐视观看的话是三十块钱，嗯，他给每个人转了三十块钱，嗯嗯，这这些这些人，嗯、然后每然后复研。留言是每个人都不一样，嗯，那副言里边是什么呢？都是理智的歌名。哦<后>，当时这这件事儿，我直接发给了尹亮，啊、直接通过微博艾特尹亮，啊，然后尹亮说：“我操，这哥们儿太支持了，嗯，然后说你问他有什么需求需要帮忙的。”然后当<把>当时我说把来钱火车票报了。<笑>那倒没有、呃，当时我问商师了，商师也说他会自己亲自去现场看，<笑>啊，所以也没有什么其他的，啊、呃，这事像邵老师能干出来的，对，商师的确干，的确干出来了，对、嗯、对，对请看电影，请听演唱会，他常干，对，嗯、然后你看他最近就是音乐就是这种，呃，也属于线上线上看音乐会的一种新的方式。对对对，这个挺好的，这个确实挺好的，对吧？对吧对因为毕竟每个人都有自己喜欢的音乐人，对。然后呢，他但是这个音乐人有可能永远都不可能来到他所在的城市开演唱会，对。那可能这种方式可能会更好，对。而且价格也相对来说比较便宜，对对对，对吧？就是让大众能消费得起，大众能消费得起，对。而且毕竟现场，呃，我在知乎上也看过。呃，有一,一个问题，嗯、呃，就是什么呢？为什么要去现场看演唱会？嗯啊，然后有的人回答就是现场看的演唱会完全不一样。那得你、嗯、你坐山顶就对，那跟还不如在家呢。对，看坐哪？对。然后，但是但是的确，不管在现场无论你坐哪那种、个、氛围，嗯、还有这种这种感觉，只有真正听过演唱会的人才知道。嗯，所以说，呃，这里面的。呃，知乎的回答问题的这个人，他还是建议大家去听一次，嗯、至少听一次。虽然我到现在我也没听过一次，感,感受一下、嗯，感受一下，啊<呵>，嗯、好。而且，呃，乐视音乐的话，现在对于，也是基本上他所，就是能能谈过合作的艺人，嗯，也是，嗯、呃，不管是主流的，还是相对来说非主流的，嗯，这些音乐人他都有接触。嗯，所以说，呃，未来可能如果说大家想看音乐会啊，或者是听音乐的话，嗯、我觉得乐视音乐可能会是一个不错的选择。嗯嗯，好，回去我也看一下这块嗯嗯，我可以微微博上艾、OK, 特你啊。好 ，OK。包括包括 Apple 的 iTunes Festival、啊。嗯。啊，对吧？对对，对差不多乐视也有，乐视也有。啊，他也收了这个资源。对，他他也有这个资源。那不错，那不错。所以说，他的资源相对来说就跟体育一样，嗯，基本上是囊括了各个方面。嗯，那不错。所以他现在也是独立、独立分拆，嗯，分拆出独立公司，跟体育一样嗯。嗯，这倒是一个非常新鲜的这个体验。对，<吗>对对对对<吧>尝试一下，<对>下次尝试一下。嗯，好。那后来欧姐就自己去创业了，是吧？对。嗯、呃，怎么说呢？正好是。在一四年到一五年交界的时候，啊、这个时候呢，创业是非常非常火的，直到现在，<对>可能相对来说比较冷，了，但是依然创业这事儿，嗯，大众创业这事儿还是热度不减，对对,对吧？我有个朋友，呃，上午发微博，嗯，呃，招人的，在苏州创业，也是一个互联网公司，对对对。现在现在怎么说呢？嗯、呃，大众创业这事儿太火。了。嗯，但是怎么说呢？的确遇到了资本寒冬。是资本寒冬是？资本寒冬是,是什么意思呢？就是投资人变少投资人并不是说投资人变少投资人还在不断的增加。啊、嗯，只不过这些投资人的眼光可能看得就更清楚了。啊、嗯。因为现在比如说去就是一四年到一五年交界的时候，嗯欧 to 是非常火的。嗯。对吧？嗯、这种线下与线上打通的方这种方式，嗯、但实际上 Oto 说白了，它是个什么东西呢？嗯，呃，普遍人就觉得是是一个，就是你通过线上下单，嗯、线下提供服务这种方式。但是、嗯、目前大部分 Oto 都是做的这种方式。哦，对吧？包括之前的滴滴<对>，对对吧？对其实滴滴的模式很最早的时候应该是在。一二年一三年
1: ，那个时候其实已
0: 经有打车软件了，因为当时我还在 Apple 工作。啊、那个时候呢，经常会上晚班。啊、嗯，那个时候因为总打不着车。啊、因为下班就十点半，对吧？啊、然后地铁、公交基本上都都大部分都停了。啊、而我住的又远。啊、那所以大部分大部分时间都会呃打车。啊，当时。因为从西单到我住的地方，嗯，太远了，啊，打车大概需要将近一百元，啊，所以很多，而且我住的地方相对来说比较偏，啊，所以很多司机都不愿意接，啊，当时我通过是什么呢？呃，我最早是用的通过咱们一个同事推荐托马斯 m a 推荐，啊，然后我用的是九六幺零六，哦，就是出租车的电话调度，啊。啊，通过这个电话约车的方式，嗯，而且这个当时也是就是国外比较普遍的一种订车方式嘛，对、嗯，对吧？嗯，然后通过这个经常的可以打到车，嗯，然后再后来呢，突然有一天在打车，呃，过程中突然发现出租车里面贴了一个二维码，啊、嗯，嗯、我说，哎，师傅这是什么呀？他说，呃，这个也能约车，你扫一下试试吧。啊呵呵、嗯，当时已经开始做地推了，啊，这些互联网公司开始做地推了，啊、就是。啊嗯，帮助司机安装一个 app，、呃、司机端的 app，、嗯、然后他们来做，嗯、通过互联网的方式做调度。啊、嗯，然后我就开始试用。嗯，到后来的话，逐渐手机里面装的这种轿车软件越来越多。对，等到再往后、再往后的时候，就发现，等到来到乐视之后，嗯，越来越少了。最终、最终就变成了什么呢？滴滴跟快滴的补贴大战。啊、嗯。嗯再往后啊，就是什么呢？那个太缓车了。对，当时当时基本上大家打车基本上都是一两块钱。呃，对对对，对吧？对。然后完全培养了大家，就是通过滴滴快滴这种打车的习打车的习惯，对吧？嗯。然后当时用 Uber 的人也不多，不多，特别特别少。对，嗯，对吧？对于 Uber 来说，可能 Apple 的同时用的更多一些啊，对吧？是有好多留学回来的。对呀，对呀，他们他们他们用的更多一些，嗯。然后后来呢，就变成了滴滴跟快滴的合并。嗯，那为什么促成这这次合并呢？嗯、呃，因为说白了，滴滴快滴背后也有投资人。嗯，投资人不想再一直烧钱。一直烧钱。烧钱嗯，当时烧钱，他们基本上就后来看了一些新闻说，基本上一个月能烧几十亿。嗯，所以投资人不想再看到这种这种竞争的方式再继续下去。对。那。那那倒不如就合并，嗯，对吧？对。而促成促成这笔这次合并的的人是谁呢？是柳传志的女儿。哦。联想对，联想那个。对。而现在柳传志的侄女啊是谁呢？啊、是 Uber 中国区的一个高管。哈都有联系。对，都有联系，都有联系。嗯。然后你看，然后。到现在的话，就是，呃，打车欧 to 到现在就变成了，呃，市场份额基本上就是七，是滴滴快滴，啊、嗯，嗯、然后二是谁呢？是是 Uber， 啊，就是这个就是你说的，它这个资本从狂热到冷静的这么一个过程对，对吧？对对对。那那你当时也是赶上这个狂热期了呗？对，当时也是赶上狂热期，然后。当时乐视的一个领导，然后说出来创业，嗯、然后跟他聊的可能比较开心吧，嗯、就是感觉路子比较对，嗯、然后我说行，然后于是今年三月份的时候就出来创业，啊，跟着他一起做，嗯，然后当时做的项目是什么呢？就是上门的家电清洗。嗯、这些家电包含什么的？包含当时是夏天嘛，所以空调对啊，嗯、前期就是做空调，嗯，然后等到八月份之后的话，我们就开始上线了一些其他的家电，汽车，呃不，没有没有没做汽车，因为嗯、呃、汽车后市场的话，其实从蓝海也变成红海，哦、啊，因为太乐观了、嗯，对，现在来看已经不太乐观，了，包括。现在一些上门洗车公司太多了嗯。嗯，我记得当时我最早的时候用过一次，第一次体验的是赶集洗车，嗯、一元上门洗车。嗯嗯嗯。觉得还还行吧。啊。但是这种说白了也一样，它还是靠烧钱啊补贴啊来完成。啊、嗯。但是实际上它并没有产生一些盈利的业务啊，因为我现在感觉是什么呢？如果对我来讲，我没完全没有忠诚度，<笑>谁便宜或者免费，我就用谁，而而而他在他洗车过程中想给我推荐他的其他一些业务，哦、我可能不接受，不太接受。接受为什么呢？就很简单啊，包括这个上门洗车，现在其实我也觉得一般。嗯，这个上门洗车可能应急还可以。嗯，呃比如说你平常上班啊，把车停到某个停车场，而且还得是露天的，嗯，然后他来比较方便，然后给你洗车了，哎，下班你看你一个干净的车，嗯、然后开开回家。嗯、但是你平常如果有时间的话，嗯，大部分时间还会去选择，哪怕只是路边的洗车作坊，你也会选择作坊。为什么呢？嗯，因为作坊同样的价格，嗯，他是一堆人给你洗。哎，上门洗车是一个人给你洗，嗯，这个时间成本，对对对，对吧？你自己，而而且如果说你要清洗内饰的话，嗯，你还需要站在旁边，对、嗯，一个人洗车的时间肯定会比一一堆人洗车的时间要慢，对,对对对，对吧？嗯，所以说我觉得现在怎么说呢？他们有一呃互联网圈有一句话，这叫羊毛出在猪身上，<笑>所以说这件事儿基本上完全是不靠谱的。他大部分想通过是什么呢？啊、通过这种上门洗车服务来获取用户，啊，然后后期再推推广一些他的其他业务，嗯嗯、啊。啊、但你看现在通过烧钱大战之后呢，现在现在的欧洲洗车已经所剩寥寥无几，是，不太理想。对，不太理想。嗯、然后原有的赶集易洗车现在也直接并到五八旗下投资，嗯、所投资的呱呱洗车，嗯。然后其他的一些喜鹊的，那基本上都都已经该黄黄该死的死。那你们当时是做的怎么样？当时做的怎么说呢？嗯,嗯，基本上可能我觉得大半外部原因和内部原因都有，可能整体来说我们没有想清楚该具体去怎么做。嗯。然后呢，嗯、然后可能团队搭建的速度也相对来说较慢。啊啊！然后并没有找到一些。呃，专业的人士，然后来帮助我们搭建这个团队。嗯、呃。然后，所以可能到后期运营起来就比较艰难。哦。嗯、呃。然后，同一些竞品的话，它在北京迅速的拓展，规模非常快，所以它就直接造成了呃。有一些恶性竞争。对，会有一些恶性竞争，而且我们的价格相对来说比它高，嗯、而且说白了。嗯。这种 O to O 这种线下提供的服务，它大部分都是同质化，嗯、同质化非常严重，啊，没有什么行业壁垒，啊，所以的话，那唯一靠的就是补贴，嗯，经常就是免免单啊这种，才会去能获得一个用户，啊，所以这种烧钱，而且我们也没有拿到融资，嗯，所以后期来说，就是的确运营来说比较困难。那那当时你们这个资金没有融资是？嗯，自己出的，创始人拿了大部分，然后我自己也投一分钱。啊，是这样。那当时团队有多大？大概？其实当时团队不到二十，也不算特别大，不算特别大。但是基本上现在很多创业型公司，大部分都这样，都这样。啊，但是有些，如果说你想迅速扩展规模的话，必须要迅速拉起一支线下一团队。啊，只有一个。特别优秀的线下服务团队啊，才会迅速地帮你去占领市场。这是我的理解啊。然后，但是我现在再翻回来再看啊，现在市面上一些自有团队啊，嗯，我觉得未来可能活的时间也不长。嗯，就是这些，是因为我觉得怎么说？呢？怎么说呢？我觉得未来可能相对来说，共享模式、共享经济才是未来的出路。就像现在的顺风车啊，这种这种方式、啊，因为这种是什么呢？就是节约资源，嗯，对吧？嗯，节约资源，而且，呃，自由团队有它的好处是什么呢？嗯、可以控制品质，啊、呃，但是成本会非常非常高，啊、呃、啊，然后如果说共享模式的话，可能会是什么呢？就是品质不太好把控，嗯、但是成本会相对非常非常低，就是可操作性比较强一些。嗯，所以各有利弊，但是我觉得未来还是共享模式占主导啊。包括你现在你看 Uber 也是 ，Uber 它就是共享模式嘛。对。对虽然有的人专职拉这个，那他实际上就是把黑车正规化。对，兼职为主。对，兼职为主。对。包括国外大部分也都是兼职为主，嗯，对吧？还有包括如果包括像国外的还有那种呃房产的共享共享、嗯、Airbnb 啊，这也是共享模式。对对，这个我在北京体验过几次，啊、感觉还不错，对吧？啊，啊非常不错。然后，但是它落到国内可能会有一些呃、啊、限制。嗯。为什么呢？因为大部分通过 Air Airbnb 预定这种呃房子的客户，可能大部分来自国外，嗯、<吧>啊，对吧？对对对。特别是北京这种大城市，他<是>来北京。主要就是旅游嘛，旅游的人，然后又不想住酒店，对吧？他会选择这种这种方式。但是，中国的法律法规规定，如果你家里要入住外国人，你要去派出所报备然后你的房子还要登记，这个政策是非常非常麻烦啊。所以，所以，嗯 ，RMB B 入到中国的话，它还有一些局限性，这个也是通过咱们的一个同事了解的啊，这样。哎，那你们当时呃创业的时候，就像网上所说的特别累嘛，一一周工作八天这种？嗯，我最早的时候自己连续几天都不带回家就泡在公司里啊，因为公司有仓库。啊，那、啊、<笑>就是考虑很周到。对对对对，因为、嗯、因为怎么说呢？呃，因为我们也是自营团队嘛，啊，下面的师傅要给他们提供住。哦，对吧？所以，所以也提供了一些，呃，多余的床户给我们。当时租了一些房子吗？当时是在通州一个院里边，啊、一个村儿里的一个、啊、台湖，啊、台湖那边找了一个院。啊，那是创始人朋友。嗯、啊啊，他那边在那边有个院。嗯、啊啊，然后就直接租到那那边。租住下来。对对对，而且从通州到我家，呃、啊，来回一百多公对,对对，所以就西边了。对，所以可能，嗯、呃，住那儿相对来说可能会省一些时间吧。啊啊、对，但是但是那个地方也有局限性、就是因为那也是一村里院、啊、然后院里边还有其他的一些业务，所以他每天晚上八点多会锁门。啊。而、哦、而。而我们上门服务大部分都在市室内，所以回去的时候大部分都时间会比较晚，所以经常会造成就是给门卫造成一些困扰，然后而且这种跨那个服务范围跨度太大，对，然后也不利于上门，然后后来就往室内搬，然后搬到石花园那边，哦，那就近多了，然后上门也方便多了，然后这样的时候，那个平常也可以安排。运营团队去这边去做一些地推啊，对对对，对小的推广，对、嗯，嗯，发一发发一发传单的时的。<笑>那那当时那个你不是有小孩吗？嗯、啊，那你这个家庭跟工作怎么怎么平衡？嗯，我觉得就是媳妇儿帮忙带着。对，因为我我媳妇儿跟雪莉一样，啊，也是全职，啊，全职妈妈，对，全职妈妈，帮你分担家务这个。对对对对然后、啊，所以，呃，这这方面还不太愁。啊，就不用担心对，没有什么担心那肯定。但是可能，可能，但是，嗯、呃，创业这一段时间吧，就会感觉。越来越想孩子，啊、因为、嗯、那个时候连续几天不回家的时候，啊、那的确就是某一天跟孩子视频的时候，啊、可能孩子看不出来，啊、但是孩子他妈看出来，啊、我在、嗯、流泪、嗯，当时的确非的确的确,的确非常想，啊、哪怕不打，在外边没有网的时候给他打个电话。其实孩子也听出来，但是还是孩子妈的听。嗯，但是确实相当辛苦。嗯，心理上也是。对，心理上、身体上我都有。对，所以这段时间我看你陪孩子特别多，对，经常放一些孩子非常可爱的小视频。晒娃党嘛，晒娃党党支党支部书记所以一定要尽到责任。那这个项目做了多长？不长，半年。半年。半年最终创始人觉得。他那边自自己个人那边也有些问题，啊、然后呢，他决定不做，然后后来剩下我们两个合伙人，后来商量一下，啊啊、也决定把这个项目关停了，啊，虽然可能，呃，我们大概这半年，啊，做了不到一千的用户吧，嗯、啊，呃，用户的评价普遍都很高，然后前期也有一些朋友的支持，有一些忠诚度很高的用户，对,对，对嗯，呃，嗯、大家还算对这项服务还算比较认可。但是怎么说呢？没有资本的注入的话，快速拓展也很困难。没拉到投资。对，呃，因为等到八九月份开始寒冬就来临。哦、嗯。啊，就普遍大部分投资人来讲的话，呃，腰包就收紧了。对，腰包收紧了，而且当跟他说，当跟他提 O to O 的时候，他是避而不及。哦，对，烧烧怕了，烧钱，对欧洲烧钱烧的太厉害，所以大部分人都烧怕了。嗯，那所以现在是富闲在家的这个状态，对，富闲在家，主要时间陪陪家人孩子，对，然后过来陪陪 Team 录录节目，感谢感谢，嗯，啊，呃，也有时间搞搞自己原来的兴趣，因为咱们都对电子产品，对吧？对，然后基本上天天还是。各种刷嘛，刷刷看新闻、啊，刷刷安卓，安卓嗯，安卓现在很少刷了，因为怎么说呢，嗯、基本上安卓虽然一直在提高，但是，呃、嗯，对于 iOS 的位置还是不能撼动，啊，因为就像之前你也跟我聊过，在当年的时候，安卓、啊、它普遍最开始设想还是提供给实体店键盘，对吧？对，然后虽然现在都做了触摸屏，嗯、然后大家也习惯了，对，但是它的一些呃垃圾文件还是有，虽然它逐在在减少，对，相比较而言，它最新的系统，因为我没有体验过最新的系统，体验过五，啊、嗯，然后跟四、嗯、三、二都有啊，嗯、所以它呃从四之后，它的垃圾文件啊，这些碎片啊，因为、嗯、非。有所改善，但是还没有得到非常非常好的控制。对，他这一一套硬件很难过两个版本号，对，很很严重的一个问题，非常非常严重的问题。对，然后，但是我最近看到新闻说，他那个原来安卓的联合创始人打算自己做手手机，<笑>啊，不知道这个会会不会有改观？想想做那个软硬结合呗，对，就像 iPhone 一样。啊，那那个耳机方面？最近耳机最近也不怎么烧，是不是淡淡下来了？对，都淡下来了，因为不在店内的嘛，呃、接触的这些东西会越来越少。<对>之前之前做库存的时候，那基本上每来一件新品，我基本上都会拿拿拿出来跟大家分享，然后先把它研究透，<是>研究透完了之后再跟、那个、大家分做分享。嗯、呃，然后现在呢，接触的来说比较少，但、呃、是可能还会有些关注。对，呃，但是肯定没有那没有那个时候的兴趣点高了，因为那个时候，嗯，因为为了帮助大家更好的去介绍这产品，嘛、嗯，这也是工作工作所需，也算工作所需，同时呢，也是一个自己的一个爱好啊，嗯、因为毕竟作为一个好奇的双子座，啊、对有，有对于一切未知事物都是有充满了好奇心的。嗯、对，这个这个欧姐原来是我们美好的一个资源，嗯、好多新鲜玩意儿我们都去问他，对、嗯，对、嗯，对。嗯，好，啊，我们祝欧姐在休整过之之后，能找到一个理想的工作，继续继续上路。好,好,好，好，好，跟大家说再见。好，大家<拜>再见，啊、拜拜。拜拜 Thank you.